0: Stereochic Radio. Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. C'est maintenant sur Stereochic Radio.
1: Je suis content de retrouver cette séquence, un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud. Je fais donc le tour de la planète pour rencontrer des habitants de cette belle région euh, ensoleillée. Euh, nous sommes à Montpellier, lorsque Hervé arrive sur cette planète. Euh, Hervé est notre invité aujourd'hui depuis Lisbonne au Portugal. Bonjour Hervé Bonjour Gauthier, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Eh bien, je te remercie, toi, et Racine Sud, l'association qui fait briller les Occitans dans le monde. Euh, on va raconter un petit peu ton parcours. Euh, quand tu es à Montpellier, tu fais partie d'une association et t'aides les pays en difficulté. Tu auras l'occasion de partir à Beyrouth en 2009. Et là, tu vas avoir, euh, on va dire, deux coups de cœur. Un coup de cœur pour le Liban et puis euh, un coup de cœur pour une dame qui deviendra ta femme.
0: Tout à fait. J'ai eu le, la chance de pouvoir quitter en décembre 2009 et de, de rencontrer mon épouse au Liban un pays que je ne connaissais absolument pas et je suis vraiment tombé sous le charme euh, également donc euh, du pays où la population est très accueillante
1: et très chaleureuse alors c'est une région du monde que tu aimes beaucoup on en a parlé hors antenne et on sent euh, une vraie passion pour le Liban trois enfants vont naître de votre union il faut savoir une chose c'est que quand tu es expatrié et que tu es marié avec une Libanaise les enfants seront euh, de la nationalité du papa donc euh, tes trois enfants sont français.
0: Tout à fait, Voilà, l'épouse libanaise ne donne pas la nationalité à son époux et aux enfants. Donc en effet, on, voilà, nous sommes français avec les enfants, bien qu'elles aient la culture libanaise, puisqu'elles ont toujours vécu au Liban avant que nous fassions un autre déplacement.
1: Alors il va se passer évidemment le 4 août 2020, toute la planète s'en souvient, une épouvantable explosion. Ce jour-là, tu es à peine à 10 km alors ce jour-là, tu devais aller bosser dans le centre de Beyrouth, mais avec le Covid, télétravail et ça t'a sauvé finalement
0: ben oui, en fin de compte, c'est la situation un peu absurde en effet, mais elle m'a été favorable ce jour-là, puisque je faisais du télétravail à la maison, et éviter d'être sur la capitale ce jour-là, mais c'est vrai que ça a été un moment particulièrement douloureux pour nous tous, et pour les gens qui étaient sur place, qui ont été particulièrement touchés, des gars, ou bien certains qui ont perdu malheureusement un de leurs proches beaucoup de blessés également, donc j'ai eu beaucoup de chance en effet ce jour-là.
1: Alors tu étais dans une maison avec ta femme et les enfants, euh, au début tu as cru que c'était un séisme, mais lorsqu'il y a eu la deuxième énorme explosion, euh, tu t'es dit qu'il y avait quelque chose de pas normal, au, au début tu as cru que c'était un, une bombe ou euh, tu ne savais pas trop
0: euh, C'est vrai que malheureusement l'actualité au Liban euh, n'est pas toujours en effet euh, joyeuse, donc c'est vrai qu'on a été habitué à beaucoup de périodes d'instabilité dues à des attentats, donc la deuxième explosion, était, vraiment la déflagration était énorme, donc on a cru que c'était vraiment proche de la maison, qu'il s'était passé quelque chose, un attentat ou autre. Et puis après, quand on a appris que c'était Beyrouth à plusieurs kilomètres de là, ça, ça a été vraiment la grande surprise parce qu'on n'a jamais rien vu de tel, même pendant la, la guerre civile.
1: Alors justement, euh, c'est un pays qui a beaucoup souffert ces dernières années. La révolution Saola, tu peux m'en parler un tout petit peu euh, C'était juste avant
0: alors en fait, le Liban, euh, pour, pour les auditeurs justement à expliquer, c'est que le Liban connaît plusieurs crises euh, en plus de celles du Covid qui se sont cumulées donc, au fil des années. Euh, une crise financière, économique, énergétique, euh, sanitaire aussi donc avec le Covid qui s'est habité sur, sur la scène. Et euh, la population, en fait, c tout ça s'est déroulé en fait juste par une anecdote un peu... Un peu euh, assez insolite puisque le gouvernement avait voulu décider ce jour-là de faire payer une taxe pour les utilisateurs de WhatsApp et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les ouais. Libanais qui ont commencé à sortir dans la rue et à réclamer donc un changement politique contre une classe dirigeante incompétente et, et corrompue.
1: Alors, euh, toutes ces, ces révolutions, euh, ces, cette explosion, le Covid, ça a fait plonger la valeur de la livre, euh, moins 90%. Tu me dis qu'une barre chocolatée, là où on la paye 1 euro en France, c'est 20 euros là-bas
0: oui, oui, c'est ça. Les prix ont explosé, les gens ont perdu totalement leur pouvoir d'achat et il y a en plus un contrôle des capitaux exercés par les banques depuis donc maintenant presque trois ben, ans où vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez avec votre argent, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'étranger et il y a des quotas très, très limités donc pour pouvoir retirer de l'argent en liquide.
1: Et un malheur en amenant un autre, depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce sont maintenant des problèmes alimentaires qui euh, sont créés avec des problèmes de blé par exemple
0: tout à fait. En fait,
1: c'est vrai qu'il faut savoir
0: que dans les pays arabes, notamment en Égypte, au Liban, euh, en Syrie, euh, c'est vrai que la population consomme beaucoup de pain, ce qu'on appelle un pain le pain arabe, un peu qui est plat. Euh, donc, ils utilisent beaucoup de blé. Et comme en plus, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth où il y avait un silo à blé donc, qui a été touché euh, et qui a été détruit, et les réserves donc, ont été radicalement donc, détruites. Et euh, maintenant, le Liban est un pays qui est principalement importateur. Et donc, malheureusement, il y a une pénurie de, de blé sur le pays.
1: Il y a un an et demi, tu décides de quitter Beyrouth, même si c'est le cœur arraché, parce que tu adores le Liban, tu adores la solidarité qu'a pu y avoir après l'explosion, et okay. euh, même pour les enfants qui sont nés là-bas, l'idéal aurait pu de, être d'y rester, mais c'est vraiment pas possible. Le, 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 le quotidien est devenu tellement difficile puisque
0: il y a juste que 3 ou 4 heures d'électricité qui sont disponibles vous ne pouvez pas conserver la nourriture dans les réfrigérateurs euh, on n'arrive pas à recharger les téléphones ou les appareils électroniques comme les ordinateurs pour travailler donc il euh, n'y a pas d'essence non plus pour circuler donc vraiment euh, ça devenait très compliqué euh, on a décidé de, de quitter, de trouver un pays pour retrouver la sérénité du quotidien et offrir un avenir aux enfants parce qu'on sait que la situation au Liban va être très difficile ces prochaines années tant qu'il n'y a pas un plan économique en place avec une classe dirigeante qui puisse vraiment gouverner le pays correctement.
1: Alors Hervé, tu as décidé d'aller au Portugal, mais tu aurais pu rentrer en France. Pourquoi tu as voulu continuer l'aventure de l'expatriation
0: ben voilà, nous en parlions tout à l'heure en antenne. C'est vrai que je pense qu'une fois qu'on a goûté à l'expatriation, je crois qu'on est expatrié à vie, et nous voulions justement découvrir une autre culture. C'était l'occasion de, de revenir vers l'Europe, de se rapprocher de la France, mais en même temps de, de découvrir aussi une autre culture, une autre langue. Et notre choix s'est porté sur le Portugal. Pour les enfants, c'était une quatrième langue qu'ils pouvaient acquérir, puisqu'ils ont appris l'arabe, l'anglais et le français au Liban. Et puis, euh, le, le pays, on avait vu que beaucoup de Français s'y installaient, qu'il était très agréable, et la population est vraiment extrêmement très... Très accueillante, très très généreuse et très gentille, et également euh, très, euh, je vais dire de bon, de bon sens, très logique.
1: Tu as conscience que les enfants, en parlant le français, l'anglais, l'arabe et le portugais, ils peuvent être des supers expats dans le futur aussi. <rire>
0: Exactement, c'est ce qu'on leur explique, on leur dit, vous pouvez vous installer partout dans le monde, vous pourrez parler et être compris euh, des autres, tout à fait.
1: Alors cette vie très agréable, notamment pour les familles, hein, c'est ce que tu me disais, euh, tu la vis depuis un an et demi, comment tu gardes le lien avec la France et avec ta région occitane <rire>
0: Je suis Déjà, quand j'étais au Liban, je gardais toujours le contact, et notamment grâce à la Racine Sud, et je les remercie encore à Emmanuel Daras et Sophie Sage, euh, qui nous tiennent justement au courant de tout ce qui se passe sur la région de Montpellier, puisque donc je suis Montpellierin, et maintenant l'Occitanie a permis d'élargir le, le territoire. Mais voilà, je suis un peu aussi d'actualité, je regarde un peu les, les médias pour voir un peu ce qui se passe. Et puis, on a aussi des groupes qui se créent aussi pour les expatriés. Il faut savoir qu'il y a des, des groupes d'expatriés un petit peu partout dans, dans le monde. Bon, Au Liban, il y avait beaucoup de Bretons, euh, à Dubaï par exemple il y a beaucoup de Savoyards ils ont même créé une association des Savoyards de Dubaï hein, comme je tiens à le préciser et ils font même, ils font même une tartiflette dans le désert donc euh, ça, c'est Laurent Rigaud qui organise ça mais c'est quand même incroyable d'imaginer qu'il y a beaucoup d'activités comme ça en dehors de la France que parfois les gens ignorent voilà.
1: et donc tu travailles aujourd'hui dans le domaine de la communication et des relations publiques euh, les enfants euh, vont à l'école euh, Madame je suppose euh, suit quand même l'actualité euh, du Liban avec attention Euh le futur, tu sais pas trop. Tu verras un peu. Je pense
0: que notre futur, quand on a pris cette décision de partir, et c'est jamais facile de partir avec des enfants dans un pays qui est complètement bloqué avec une crise de et en pleine pandémie, vraiment, j'assure que c'était vraiment compliqué ce jour-là, mais on a fait le choix de quand même de choisir un pays qui, pour que nous, ça sera certainement notre pays pour, euh, pour une bonne partie de notre vie et certainement l'avenir des enfants aussi. Voilà. Après, ils décideront peut-être ce qu'ils voudront faire, mais le Portugal est vraiment un pays tellement agréable. Euh, là, nous ne voudrions pas partir maintenant Vraiment, tellement c'est un pays euh, extraordinaire à découvrir et à, à savourer toutes ces spécialités gastronomiques.
1: <rire> Très bien. Tu fais un excellent porte-parole pour le Portugal. Hein.
0: Je le ferai pour le Liban aussi. Il faut voir le Liban dans quelques années quand la situation s'améliorera, parce que le Liban est un petit bijou également.
1: Merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Je te souhaite une excellente journée. Alors, ce qui est drôle, toi. on va le dire aux auditeurs, tu as pris du temps dans ta journée de travail. Tu es dans ta voiture pour, pour répondre à cette interview. <rire>
0: Ah, C'est peut-être peut les restes du Liban, parce qu'on est toujours à courir un peu à droite et à gauche. Et voilà, j'ai gardé peut-être ce bon ou mauvais réflexe au Portugal. Voilà.
1: Merci beaucoup et passe une excellente journée. Salut. Également, merci beaucoup.
0: C'était Un Occitan dans le Monde.
1: Stéréochic Radio.
0: Retrouvez ce podcast sur racinesud.com et sur toutes les plateformes en tapant Stéréochic dans la recherche. Stéréochic, la première radio des Français dans le monde.